0: Vamos a Perfect Guru! Aura! Schön, dass du mit dabei bist bei Perfect Guru heute wieder. <lacht> mein Name ist Kornhof, falls du mich noch nicht kennst. Ich hampel hier jede Woche rum, eine halbe Stündchen mit dir zusammen. Auditiv. Und äh, ja, schön, dass wir uns hier wieder mal gefunden haben. Heute mit dem Thema zwei, Fe zwei Fege. Auf den Boden mit ihm, auf den Boden. Zwei Wege führen nach Rom. <lacht> zwei Wege führen nach Rom, äh, aufgebaut auf das Sprichwort. Alle Wege führen nach Rom, du kennst es. Ja, heute geht es um zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze, ähm, wie wir zu Gesundheit und innerem Gleichgewicht kommen. Egal, was für ein Stau, was für ein Problem ähm, auf dem Tisch liegt, gesundheitlicher Art, persönlicher Art, wie auch immer, ähm, lässt sich, um so ein bisschen tiefer zu verstehen, was Qigong ist, oder auch energetisch Probleme lösen im Allgemeinen, finde ich diese Kategorisierung ganz sinnvoll. Man kann auch sagen, auch wieder da, das ist der Yin- und der Yang-Weg. Aber das sind nur willkürlich, also das ist jetzt einfach nur mal so <lacht> in Schubladen gesteckt. Und, ähm, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um das vor dir auszubreiten. Ich habe in der Masterclass, in der letzten Skype-Masterclass darüber gesprochen und auch schon verschiedene Male in verschiedenen Kursen und Seminaren. Aber wir legen direkt los, damit ich jetzt nicht stundenlang hier theoretisiere und du gar nicht weißt, worum es eigentlich geht. Also, wir stell dir zwei Wege vor, die zum Ziel führen können. Und der erste Weg, das ist, sagen wir es mal so, der Standardweg, der 0815-Weg, der auch, es hört sich danach schlecht und billig an und so, nein, äh, recht und billig, der auch oft funktioniert und äh, seine Daseinsberechtigung hat. Ein guter Weg, 0815. Was das genau ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und das gilt nicht nur für Qigong, das gilt auch für Schulmedizin und andere Geschichten. Und der zweite Weg, der nach Rom führt, zum, zu deinem persönlichen Ziel, das ist der aus meiner Sicht äh, eher spannendere Weg oder der Weg, den aus meiner Sicht, den du nicht einfach überall dir anlesen kannst oder wo du zu jedem x-beliebigen Arzt, Therapeuten, Heiler hingehen kannst und ähm, dann diesen zweiten Weg geboten bekommst. Das ist eine Spezialität, die wir hier im Qigong Club haben, vom Wudang Qigong. Und worum es dabei genau geht, ähm, Dazu fang, werde ich wieder mit mehreren Bildern arbeiten. <lacht> Auch, ich weiß nicht, vielleicht magst du es, vielleicht nicht, aber äh, ich arbeite immer sehr viel mit Bildern, um sich ein Bild machen zu können, um eine bessere Vorstellung und ein Gefühl zu haben, was äh, ja der Kern der Aussage ist. Und äh, das erste Bild, was ich dir heute biete, ist das vom Billard. Ähm, ich hoffe, du kannst dir einen Billardtisch vorstellen, Billard Kös, und Bälle und weißt auch, dass man mit der weißen Kugel ähm, immer versucht, eine der anderen Kugeln, der eigenen Kugeln, in ein Loch zu stoßen. Ähm, das ist sozusagen beim Billard ein kleines Ziel, dass du mit dem Kö die weiße Kugel anstößt und die wiederum eine andere ins einlocht. Und ähm, das lässt sich auf zwei Wege machen beim Billard. Und zwar entweder du Du stößt ja die weiße Kugel an und stößt daraufhin die Kugel, die ins Loch soll, direkt an. Und sie fällt direkt ins Loch, auf direktem Wege. Das ist so diese Vergleich bei der Medizin dann. Du hast ein Problem, der Arzt schaut im Lehrbuch nach und da steht, ah, bei dem Problem verabreichen wir die Medikamente oder die Heilung, die und die Heilungsmethode. Und dann läuft das. So gehen wir normalerweise mit diesem Problem um. Wenn alle Probleme so einfach zu lösen wären, Wäre ja keiner ernsthaft krank von uns. Ja, das heißt, das hat seine Stärke. Es ist manchmal gut. Der ein, das einfachste Beispiel wäre Kopfschmerzen, Aspirin einschmeißen, 30 Minuten warten. Bäm, alles ist wieder easy. <lacht> Wir kümmern uns noch nicht um Ursachenforschung und sowas, sondern einfach nur, da ist irgendein Problem. Ich räume es und ich habe eine Methode, um das wegzuräumen. Ob das die richtige Methode ist oder tiefgreifend genug, ist erstmal egal. Das Problem ist mit Aspirin, sagen wir es mal so, manchmal weg nach einer halben Stunde. Dann denkt man sich, ja, warum soll ich mir da noch mehr Gedanken machen oder pff, pff, vielleicht habe ich ja gestern gesoffen oder so, und dann weiß ich auch, das ist jetzt ein äh, temporäres Problem und nicht chronisch und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, Aspirin einzuwerfen. Ja, dann weiß ich, mir geht es besser und ja, das ist jetzt nicht ein grundsätzliches Problem, außer du trinkst natürlich jeden Abend drei, vier Flaschen Schnaps oder so dann und brauchst jeden Morgen Kopfschmerztabletten, dann wäre allerdings auch denke ich, nicht die richtige Methode zu sehr zu gucken, ob du Kopfschmerztabletten oder Massageklopftechniken benutzt gegen die Kopfschmerzen oder ob du da zur Ursache hingehst zum Schnaps und da mal guckst, was sich da machen lässt mit Verringerung und so oder Gleichgewicht in der Konsummenge. Ja, das wäre so, sozusagen das Beispiel, äh, Kopfschmerzen, Aspirin, nimmt fertig. Also Kugel direkt einlochen, bam, läuft. Und ähm, dann gibt es beim Billard äh, die Methode, über Bande ähm, einzulochen. Das heißt, du spielst die weiße Kugel, äh, du spielst die Kugel, die ins Loch soll, nicht direkt an, sondern, wie der Name schon sagt, über den Rand des Tisches über Bande. Das heißt, wenn man von außen guckt, wie du äh, den, äh, das Kö ansetzt an die weiße Kugel, um zu stoßen, würde jeder sagen, hä, was ist denn in den Gefahren? Der ist ja völlig idiotisch, der zielt ja total daneben. Wenn der so schlägt, dann stößt die Kugel ja einfach gegen die Bande und nicht gegen eine andere Kugel. Der haut ja völlig daneben. Was aber die Leute nicht sehen ist, dass wenn du die Kugel gegen die Bande haust, dass die dann in einem Abstrahlwinkel von diesem Punkt, wo sie angeschlagen ist, wieder weggeht und eine andere Wirkung erzeugt, die erstmal nicht ersichtlich ist. Ich nenne das immer das Prinzip, ich hoffe, ich laber das jetzt, du hast wahrscheinlich eh schon kapiert, was ich meine, aber <lacht> dieses Prinzip Überbande, so nenne ich das immer, ganz oft in Kursen und Seminaren, weil ich so oft erkenne, dass, so arbeite ich zumindest, wenn jemand mit einer Schwierigkeit, einem Stau zu mir kommt, dass ich möglichst schnell erstmal versuche herauszufinden, ist das eine Schwierigkeit, eine Blockade, die wir am besten schnell direkt lösen, auf direktem Wege, mit Wenn-Dann, mit einer Lehrbuchmethode oder ist das eine Methode, die ein bisschen komplexer sein muss oder die eher indirekt wirkt, wo wir also ein Problem nicht direkt ansprechen? Äh, dazu nochmal ein Beispiel, ähm, dass wir zum Beispiel, wenn wir Kopfschmerzen haben, die Füße massieren lassen. Und zum Beispiel Reflexpunkte an den Füßen, die für die Kopfschmerzen verantwortlich sind, Migränepunkte oder so. An den Füßen gibt es ja viele Reflexpunkte, hast du sicherlich schon gehört, Reflexzonentherapie, Fußreflexzonenmassage. Und ähm, an den Füßen gibt es natürlich Punkte, sozusagen Hebelpunkte, die ähm, den Kopf ansprechen und somit auch Kopfschmerzen. Und somit könntest du zum Beispiel, das ist dann auch schon, das ist eine sehr... Das ist so ein, eigentlich ein Mittelding, jetzt werde ich total verwirrend hier. Denn für Fußreflexzonentherapie ist das dann natürlich die direkte Methode, dass du, wenn du sagst, ah, Kopfschmerzen suchen wir am Fuß eben den äh, Punkt Bam, für Kopf und dann wird das alles besser, ganz direkt auf den Kopf gehen. Ähm, das wäre aus chinesischer Medizin sich das direkte Einlochen. Ja, Fußreflexzonenmassage, den richtigen Punkt suchen, bam, läuft, wie nach dem Lehrbuch. Äh, für einen anderen Arzt, der denkt, hä, wieso der Patient hat doch Kopfschmerzen, was fummelt der Arzt da an, deinen, an seinen Füßen rum und drückt da Punkte? Das hat doch nichts mit dem Kopf zu tun. Aber doch, für also Schulmediziner kann es sein, dass eine Fußreflexzonenmassage aussieht wie eine Methode über Bande oder als ob der Therapeut nicht richtig zugehört hätte, wo das Problem liegt, weil er an der falschen Stelle behandelt. Und das ist das interessante Ding. Äh, noch interessanter wird es allerdings, wenn ähm, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Fußreflexzonenmassage, wenn ein sehr erfahrener Therapeut dann an den Fuß rangeht, aber zum Beispiel nicht ähm, den Kopf, die Kopfpunkte behandelt, die so im Zehenbereich sich befinden, sondern zum Beispiel die Leber, die Leber massiert. So, so im, ich wollte gerade sagen, im Innern der Fußfläche. Also, sonst, wenn es dich interessiert, schau mal, Google mal ähm, ein Schaubild ähm, für Fußreflexzonenmassage massage ist ganz interessant, dann kannst du dir es besser vorstellen. Und da kann man dann zum Beispiel sagen: Wow, äh, wenn du dich dann auskennst mit Fußreflexzonentherapie therapie denkst du dir so, Leute, äh, ich weiß doch, der Patient kommt wegen Kopfschmerz und der massiert ihm die Leber, da ist aber nicht ganz richtig getroffen. Der müsste doch den Kopf massieren direkt, ne? Das, was da passt, das Puzzleteil muss doch passen. Was arbeitet der denn da mit der Leber? Das heißt, der Therapeut hat in diesem Zusammenhang die Erfahrung oder den Instinkt, dass der Leberpunkt oder da auf der Fußsohle, dass der für diese Art von Kopfschmerzen hilfreicher ist, als direkt den Kopf zu massieren. Oder auch manchmal kann es so sein, dass wenn ein, äh, sagen wir es mal so, ein ähm, Arm verstaucht ist oder du eine Prellung hast und kannst da nicht mehr richtig auftreten, auf dem Fuß oder so, Fußknöchel verletzt und ist angeschwollen, dann kann man auch sagen, ja, da soll ich doch dann die Schwellung direkt behandeln. Ja, die kann man kühlen zum Beispiel oder so. Aber wenn du jetzt so als Akupresseur rangehst und du drückst Punkte, um Staus zu lösen und um sozusagen den Schmerz da aufzulösen und dass sich der dass der Fuß schneller heilt, da wird es schon schwieriger. Da äh, sag mal dem Patienten so, ich drücke mal jetzt deine, genau an der äh, Stelle lege ich jetzt mal, wir haben da ja ein Sprichwort für, den Finger in die Wunde. Ja, und drück da mal richtig drauf. Ja, ich weiß, solche Ärzte gibt es auch. Aber normalerweise würde eine Wunde, wo man sagt, die muss mal ruhig gelegt werden, die, da muss ich etwas beruhigen, da darf nicht noch zusätzlich Druck drauf gegeben werden und zusätzlich Input. Da würden dann einige kluge Therapeuten das andere Fußgelenk nehmen, das heißt, auf die andere Seite gehen. Und da... Ähm, das Energiesystem behandeln, Meridiane oder Akupressurpunkte, die ja auf der gesunden Seite erstmal gar nicht ähm, irgendwie kaputt sind. Oder wo man denkt, ist doch alles in Ordnung, ich behandle doch nicht etwas, was heil ist. Aber diese Spiegelmethode, dass wir sozusagen dann die, auf die andere Seite gehen, das ist auch ein Klassiker für viele Therapeuten, die energetisch arbeiten und was ich auch großartig finde. Und Spiegel heißt nicht nur links, rechts, sondern auch vorne, hinten spiegeln. Also vorne ist das Problem, hinten behandeln und umgedreht. Oder ähm, oben ist das Problem, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und unten wird behandelt an den Füßen. Da gibt es also ganz viele Entsprechungen von äh, was ist entgegengesetzt. Und das kommt auch manchmal auf den Patienten an, was man da dann nimmt. Denn äh, du könntest ja zum Beispiel auch sagen, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, linker Fuß ist geschwollen, Ja, du hast dich auf der Treppenabsatz irgendwie, bist du umgeknickt, äh, linker Fuß ist geschwollen, dann könntest du sozusagen äh, den rechten Fuß nehmen zum Behandeln. Du könntest aber auch äh, die linke Kopf oder Halsseite nehmen, sozusagen anstatt unten am Fuß zu behandeln, oben am Kopf behandeln. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, welches Gegenüber nehmen wir denn dann eigentlich? Ja, wenn es verschiedene Gegenüber gibt. Beim linken Fuß gibt es den rechten Fuß, es gibt statt Fuß Kopf. Ja, oder wenn es hinten an der Ferse ist, der Schmerz, könntest du ja nach vorne zum Fuß hingehen oder so, oder einfach auf die Rückseite des Fußes oder so. Was ist da denn jetzt das gegenüber ähm, jetzt sind wir schon mitten in der Materie. Kann sein, dass die Folge für dich heute mega langweilig ist, weil es irgendwie zu medizinisch ist, oder du denkst, hey, dieses Gegenüber, das ist doch völliger Schwachsinn. Aber wenn es dann mal in den praktischen Anwendungsbereich geht, ist das wirklich, wirkt das oft Wunder. Dieses Gegenübergesetzte behandeln und ähm, um dann noch mit einem Bild zu arbeiten, warum? Ähm, da kann man das nochmal kategorisieren, dass einige Staus, und mit Staus meine ich Verletzungen, Blockaden, Organe, die nicht richtig funktionieren, was auch immer, you name it, bis hin sogar auch zu Partnerschaftsproblemen und Dinge, die erstmal nichts mit körperlicher Gesundheit direkt zu tun haben, einfach Blockaden und Staus. Und dass es da oft zwei Wege gibt oder sagen wir mal drei Wege. Oh, jetzt wird es noch komplizierter. Korno macht's komplizierter. Er will, dass du durchdrehst. Bist du noch auf dem Rodeo-Bullen drauf? Folgst du mir noch? Bist du noch dabei? Oder nee, ne? Wollen wir erstmal ein Schlückchen Tee nehmen? Äh, also ich nehme jetzt ein Schlückchen wunderbar leckeren Grüntee aus meiner Thermoskanne. Derweil kannst du, wie du weißt, einen tiefen Zug in ruhiger, stiller Achtsamkeit machen. Ein Atemzug und los geht's. Oh, ein bisschen heiß noch der Tee. Das muss ich noch mal probieren. Da war ich jetzt noch nicht aufgewärmt genug. Noch ein Atemzug in Stille. Mmh. Mmh. Mmh, lecker, lecker der Tee. So, jetzt kann es weitergehen. Das war sozusagen die Werbepause. Also, wir haben die drei Wege, also stell dir vor, du hast irgendein Problem und du hast drei Wege, damit umzugehen. Drei Kategorien, Tor 1, Tor 2, Tor 3. Ähm, Tor 1 wäre ein Problem, eine Lösung, Lehrbuch. Was du, sei es Großmütterchens hausapotheke oder du gehst zum Arzt, der verschreibt dir was. Also einfach nach 0815 ein Problem behandeln mit normalen handelsüblichen Methoden. Und wenn man die nicht selber kennt, geht man zu einem Spezialisten und sagt so, was ist die Methode in dem normalen Fall für Migräne, für geschwollenen Fuß, für sonst irgendwas. Zum Beispiel geschwollener Fuß legende Packung Eis drauf oder so. Und das funktioniert auch in vielen Fällen. Wenn es nie funktionieren würde, würde es auch nicht zur Anwendung kommen. Das heißt, irgendeinen Sinn hat, diese Kategorie direkt zu behandeln und auch häufig direkt äh, da, wo das Problem ist, da auch direkt anzusetzen. Das heißt, wenn der Knöchel geschwollen ist, nicht den unteren Rücken zu kühlen, sondern wirklich da, wo die äh, Unfallstelle ist oder wo der, der Stau ist, zum Beispiel der Knöchel. Kategorie 2 wäre, du erinnerst dich an das Billardbild, über Bande. Dass du nicht direkt den, wir bleiben bei dem geschwollenen Knöchel, nicht direkt den Knöchel massierst oder mit Eis behandelst oder so, sondern ähm, dir einen anderen Platz suchst. Entweder gegenüber anderen Knöchel behandeln oder dass du äh, von einer ganz anderen Richtung kommst und sagst, ah, Knöchel, das ist zum Beispiel in der chinesischen Medizin, Knöchel hat was mit Knochen zu tun. Knochen wird kontrolliert von dem Nierensystem, vom nieren -Qi. Also gehe ich in den Bereich Nierenski und stärke das Nierenski. Äh, Gerade zum Beispiel, wenn jemand sich ständig Knöchel bricht oder irgendwie immer ständig Knochen- und Gelenksprobleme hat, dann kann man zwar immer den Gelenken und Knochen hinterherrennen, aber man kann sich auch einfach mal fundamental um die Nieren, um das Nierenski kümmern, um darüber eine schnellere Heilung ähm, zu bekommen oder halt auch nachhaltiger ähm, sich um Knochen und Gelenke kümmern zu können. Das hieße dann also, wir behandeln zum Beispiel die Nierenmeridian und die Nieren, die vielleicht gar nichts erstmal mit der Verletzung zu tun haben. Und es kann sein, dass wir auch nicht beides machen, sondern wirklich nur die Nieren behandeln. Und alle denken, Hey, was macht ihr da mit den Nieren? Es ist doch mein Knöchel. Aber wer viel von der chinesischen Medizin versteht, sagt, ah, okay, klar, dieser Zusammenhang. Jo, okay, in manchen Fällen ist das sinnvoller, als direkt daran zu gehen. Und Kategorie Nummer drei wäre, gar nichts zu tun. Einfach, wu-wei, tun durch nichts tun. <lacht> also, äh, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, wu-wei ist äh, viel mehr als einfach nur nichts zu tun. Aber ähm, es kann auch in vielen Fällen hilfreich sein, wirklich nicht einzugreifen, das nicht eingreifen. Das wäre der dritte Weg. Das heißt, Beispiel beim verstauchten Knöchel, dass ich nichts tue. Oder dass ich einfach nur äh, natürlich mich vielleicht ein bisschen ruhiger verhalte, äh, den Knöchel ruhig oder hochlagere und einfach nur beobachte, wie der Knöchel repariert wird von meinem Körper, ganz von selbst und auch einfach sage, ja, braucht seine Zeit. Je mehr ich loslasse, umso schneller geht's, umso krampfhafter ich versuche alles so schnell wie möglich wieder hinzukriegen, damit ich so schnell wie möglich wieder wie ein Roboter für die Gesellschaft und für die Familie funktioniere. Das geht dann oft schief und ähm, Oder dass es immer wieder zu einem Problem kommt und ein Problem nicht richtig ausheilt. Also die Nachhaltigkeit. Ähm, und da kann es dieses, diese Kategorie zum Beispiel, wenn man sagt, wann wende ich die an? Durchaus kann die bei fast allem Anwendung finden. Aber ein Klassiker ist Erkältung und Grippe. Bei Erkältung und Grippe, da würde ich immer sagen, fast immer. Ja, wenn du den wichtigsten Konzertauftritt deines Lebens hast vor 100.000 Leuten, dann nimm irgendein Grippemittel, damit du fit auf der Bühne stehst und sag nicht, dann bleibe ich halt im Bett liegen. Ja, klar, aber <lacht> normalerweise, wenn du Grippe oder Kältung hast, würde ich sagen, bedien dich der dritten Kategorie, mach nichts, also mach einfach Pause. Und gib dem Körper Zeit und Ruhe, um selber mal zu arbeiten, ohne noch Medikamente reinzustopfen oder sonst irgendwas. Höchstens ein bisschen Tee oder sowas, dass der Körper genug Flüssigkeit hat und ein bisschen Wärmezufuhr als Unterstützung. Aber ansonsten einfach nur Ruhe. Nicht so viel um die Ohren haben, mal aus dem Alltag rauskommen für drei bis sieben Tage bei einer richtigen Erkältung oder Grippe. Und ähm, nichts zu tun. Ja, das ist äh, aus meiner Sicht sehr oft das adäquate Mittel ähm, oder auch bei kleineren Verletzungen, wo man sagt, einige rennen sofort zum Arzt, um sofort nach Lehrbuch behandelt zu werden und dadurch auch zu zeigen, ich kümmere mich um meinen Körper, ich bin für mich da, wenn da was ist, dann mache ich da sofort was für, das hat auch, das ist ein eigentlich ein sehr schöner Spirit, so wie eine Mama für ihr Baby da ist und ich sagt, ach, das Baby schreit, kann ich ja in zwei Wochen warten lassen, dann erledigt sich das irgendwann. Nee, die Mutter geht dahin zum Baby und gibt ihm Milch oder äh, Trost oder äh, Wärme, Geborgenheit. Und genauso ist es, finde ich auch nicht schlimm, wenn man so ein Arztrenner ist, der sofort zum Arzt rennt und immer äh, also da Gewissheit haben möchte und sich um den Körper kümmert. Das ist ein guter Weg, aber dieser Weg, das andere Extrem kann auch manchmal Vorteil haben, dass man eben nicht immer sofort zum Arzt rennt, sondern manchmal abwartet und erstmal guckt, was passiert. Oder da ein Gefühl für hat, ein richtiges Körpergefühl, eine richtige Körperwahrnehmung, dass man merkt, oh, ich spüre sofort, das ist ein so ernsthaftes, großes Problem, dass du die Gewissheit hast, damit sollte ich nicht jetzt ein paar Tage oder Wochen warten, sondern sofort zu einem Arzt oder zu einem Therapeuten. Aber das im Regelfall, dazu habe ich erstmal eine erste Faustregel des Tages hier für dich. Als Faustregel äh, zwischen der Entscheidung soll ich, egal ob mit Bande oder ohne Bande, sofort was tun oder erstmal abwarten, würde ich sagen, bei normalen Zipperlein, wenn irgendwas wehtut oder so äh, im Körper, organisch oder so, würde ich im Zweifelsfall, wenn es nicht zu extrem ist, dass es wirklich, dass du nur noch am Boden liegst und gar nichts geht, würde ich im Regelfall zwei bis drei Tage abwarten. Weil meine Erfahrung gezeigt hat, wenn man zwei bis drei Tage relativ ruhig bleibt, dass sich viele solche Zipperleinen und äh, Problemsymptome, die da aufflackern durch Schmerz oder dass irgendwie wir Verdauungsprobleme haben oder so, dass sich vieles von selbst regelt, wenn wir nicht eingreifen. Und viele Probleme erst entstehen, wenn wir zu viel Aufmerksamkeit auf das Problem richten. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieses heutigen Podcasts hier. Boah, ich bin heute viel zu funktional. Ich gefalle mir selber nicht. Ich bin hier schon wieder am Seminar geben. Ich habe nichts dagegen. Ich gebe gern Seminar, aber es äh, ist viel zu fokussiert heute. Aber gut, äh, ziehen wir es durch. Einmal heute der Sonderpodcast. Ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Endlich den roten Faden verloren. Oh, wurde auch langsam Zeit, -Korno, Echt. Man würde sonst noch denken, du wärst ein Redner oder sowas. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Extreme sofort zum Arzt rennen und ähm, zwei bis drei Tage erstmal warten. Das ist meine Erfahrung, dass man, dass es das eine gute Faustregel ist, um darauf klarzukommen, um sich Zeit zu geben, dem Körper Zeit zu geben und auch in der Zeit sich nicht zu viel Sorgen und Gedanken zu machen, sondern sich eher dann in, durch qigong übungen und Meditation das Herz zu beruhigen und sich ein bisschen darauf einzustimmen, dass. Ähm, der Körper sich selbst heilt und dass man, äh, wenn man das Gefühl hat, oh, der Körper braucht ein bisschen Zeit und Ruhe, dass man dem die auch gönnt und nicht den ganzen Tag aber mal zwischendurch. Das wäre so meine Faustregel für zwischendurch, wie man damit arbeiten kann mit dieser Methode, also zum Arztrennen oder nicht. Und äh, dann wollt, jetzt wollte ich noch was sagen und äh, das ist mir jetzt entflutscht. So, äh, und ich bin mir auch sicher, in ganz vielen Podcasts wollen Leute was sagen. Alleine, wenn du zu zweit sprichst so ein Podcast und dann will der eine was sagen und dann hast du es wieder vergessen nach einer halben Minute. Und was meinst du, wie viele Leute das dann sagen? Oh, ich wollte gerade was sagen, habe es jetzt vergessen. Kommt vor, aber ich glaube, es kommt viel öfter vor, als man denkt. Und jetzt bei mir auch. Ich habe es auch vergessen. Ich wollte jetzt noch die ganz wichtige Pointe anschluss Schluss bringen. Vielleicht fällt sie mir gleich noch ein. Ist jetzt hochspannend, der Moment gerade, äh, denn mh, ja, also erstmal, selbst wenn ich jetzt den Podcast hier abschließe, ist das ja schon mal, hat der aus meiner Sicht schon einen Mehrwert. Das heißt, wie gehen wir an ein Problem heran? Die Antwort auf die Frage, hast du oder jemand in deinem Umfeld oder einer deiner Klienten, Patienten, wenn du Therapeutin, Therapeut bist, irgendeine Schwierigkeit, ein Problem, dass man erstmal weiß, es gibt diese drei Kategorien, dass du auch selber weißt, wie arbeitest du selber am meisten, ähm, machst du am meisten per Lehrbuch oder per ich kümmere mich gar nicht drum, äh, guck mal, ob das von selber wieder wird oder ähm, ich mache eine, die seltenste Methode über Bande, dass ich nicht direkt das anspreche, das Problem, sondern mal von einer anderen Richtung. Und ja, mir, wenn es mir jetzt nicht wieder einfällt, was ich noch sagen wollte, dann gehen wir einfach jetzt weiter in diese Richtung entlang. Das heißt, das spannend sein könnte ähm, für dich zum Beispiel, wenn du selbst oder ein anderer in deinem Umfeld einen Stau oder eine Krankheit oder so schon seit Jahren hat, so etwas Lästiges, Chronisches, was nicht mehr wegzugehen scheint, dass wir dann einfach mal versuchen, von einer ganz anderen Richtung daran zu gehen. Und jetzt noch einmal als Erinnerung, was ist diese ganz andere Richtung? Damit meine ich nicht, anstatt Aspirin, dann eine Qigong-Übung zu machen und anstatt ein Aspirin für den Kopf zu nehmen, dann äh, Kopfmassage zu machen. Und das bedeutet dann auch nicht, anstatt einer Qigong-Kopfmassage eine Yoga-Kopfmassage, das meine ich nicht mit anderer Richtung. Also ich meine damit nicht eine andere Schule, von der du dich bedienst, eine andere Wissenschaft, aus der du dich bedienst, eine andere Richtung, äh, eine andere, ja also ich, ich zähle jetzt mal auf eine andere medizinische Richtung sondern ich meine innerhalb der Richtung. Wenn wir zum Beispiel beim Qigong sind, dann dass du nicht sagst, ah, ich soll es mal von einer anderen Richtung probieren. Ich sollte dann doch mal zum Schulmediziner gehen. Kannst du auch machen, natürlich. Aber ich meine mit dieser anderen Richtung, dass du anstatt, wenn der Kopf wehtut, nicht auf den Kopf guckst, sondern auf ähm, zum Beispiel die Leber oder auf den Magen oder auf äh, ähm, ja, ein anderes Organ oder einen anderen Meridian. Aber um dann zu wissen, welcher denn, Dafür braucht man Erfahrung. Das heißt, für diese banden über Bandetechnik brauchst du Erfahrung. Und dann klappt das auch. Ähm, wenn du Erfahrung hast, dann entwickelt sich nämlich langsam ein Gefühl dafür. Und das heißt nicht, ah, bei Kopfschmerzpatienten, da gehe ich dann immer an die Leber. Das ist schon wieder eine Regel. Sondern das bedeutet wirklich, dass du jeden Patienten oder auch dich selbst im Hier und Jetzt wieder neu wahrnimmst. Und jetzt, ha, jetzt fällt es mir wieder ein. Als schönes Bild dafür, warum dieses über Bande gehen und nicht direkt jemanden oder dich äh, dein Problem ansprechen, also beim verstauchten Fuß nicht direkt den verstauchten Fuß massieren, ähm, kannst du dir vorstellen, wie auf einer Bühne, wir kommen zum letzten Bild dieser Episode, auf einer Bühne, das Problem ist da. Und wenn wir eine Methode nutzen, dann heißt das, dass wir das Spotlight auf das Problem richten oder den Spotlight auf das Problem richten. Ja, also du hast jetzt diese, das Spotlight auf das Problem gerichtet, Problem mitten auf der Bühne. Warum machst du? Spotlight ist die Methode, das Licht. Du rückst das Problem ins Licht, damit du es siehst. Du guckst es dir an und wählst deine Methode aus. Du gibst dem Achtsamkeit, Aufmerksamkeit durch Massage, durch Medikamente, durch drüber nachdenken. Und es gibt zwei Arten von Problemen. Erste, die erste Art ist ähm, ein Problem, was dadurch, dass du es anschaust, löst es sich auf durch Bewusstsein, durch Achtsamkeit. Du schaust es dir genau an und dadurch löst sich das Problem auf oder durch eine Methode, die du direkt gibst, löst sich das Problem von der Bühne auf oder wird von der Bühne vertrieben. Symptomunterdrückung. Wunderbar, das ist eins. Aber es gibt auch den Reh-Effekt. Ich nenne ihn mal den Reh-Effekt. Wenn ein Reh über die Straße läuft und von einem Lichtkegel, von einem Autoscheinwerfer angestrahlt wird, geht das Reh nicht weg, sondern es bleibt stehen. Der reheffekt Und auch das hat fast jeder von uns schon mal äh, erlebt. Heute überziehe ich, glaube ich, zwei Minuten im Podcast. Verzeih mir. Ähm... Der re ist dann der, dass das Problem da bleibt. Du kümmerst dich drum, du denkst den ganzen Tag nur noch an deine Schmerzen und an dein Problem und deine Krankheit, aber sie geht davon nicht weg. Und auch die Methoden, das heißt, dass da alles so verkrampft, häufig auch mit Angst und Sorge verbunden, bei größeren, schwereren, ungewisseren Krankheitssymptomen und Bildern. Oder niemand weiß, was es ist, diese Situation, dass es dir Sorge bereitet, dann ist es häufig, schwieriger, sich direkt damit auseinanderzusetzen und Methoden auszuprobieren. Und oft geht das Problem dann nicht weg, sondern eher, wenn du es schaffst, den Spotlight von der Bühne, vom Reh wegzunehmen, dass dann das Problem wieder in Bewegung kommt und es weitergeht. Das habe ich in diesem Effekt, der auch viel natürlich mit Placebo und Psyche und so zu tun hat, das menschliche Herz und der Geist, die sind dabei, den finde ich viel zu wenig beschrieben in der Wissenschaft oder in der, unter Heilern und Therapeuten habe ich davon noch nie gehört, dass jemand über dieses Phänomen spricht. Ich nenne ihn jetzt mal den Reh-Effekt sondern alle sagen nur, ich habe die tolle Methode, damit löse ich alles und so weiter auf und toll und meine Methode ist die beste. Ja, ja, wir haben alle super Methoden, die funktionieren auch oft. Aber was ist, wenn sie nicht funktionieren? Dann ist es wichtig mal zu wissen, dass es diesen Re-Effekt gibt. Und dann fällt es einem manchmal die Schuppen von Augen, warum man seit Jahren an Problemen nagt, wenn man sich zu intensiv, zu direkt mit ihnen auseinandersetzt. Und dass es manchmal besser ist, von diesen direkten Auseinandersetzen loszulassen und mal eine andere... Richtung zu gucken oder andere Dinge zu behandeln, entgegengesetzte Dinge zu behandeln und dass dann auf einmal schwerwiegende Probleme oft in Gang kommen. Das ist heute so mein super Deep Spezialtipp, chigung tipp Ja, ich hoffe, du konntest was damit anfangen, obwohl ich dann überzogen habe heute. Eine Minute. Einfach, falls ich war verpeilt zwischendurch. Sonst hätte ich da eine Minute kürzer geredet zwischendurch. Aber schön, dass du es bis zum Schluss wieder durchgehalten hast und mit dabei warst. Und äh, ja, dann äh, hoffentlich hören wir uns dann im nächsten Podcast wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.